1: Hey, does not exist in this dojo. does it! No, Sensei! Fear does not exist in this dojo. No, does it! No, no, Sensei! You promised learning. I say you do. No question. Pegue um adolescente que é hostilizado na sua nova cidade Junte com um sábio oriental mestre em uma arte milenar Coloque pitadas de amizade, determinação e romance E você tem a receita perfeita para um filme que agrada crianças, jovens e adultos Nesta edição do Cine Clube 80 nós vamos encerar para a direita e para a esquerda E tentar entender o segredo por trás da magia do filme Karate Kid A Hora da Verdade de 1984 Cineclube 80. Se esta é a primeira vez que você ouve o Cineclube 80, deixa eu explicar como ele funciona. Cada edição é dividida em duas partes. Na primeira, nós vamos dar as nossas opiniões sobre o filme, passar a ficha técnica, falar de algumas curiosidades e comentar algumas cenas ou diálogos que talvez passem despercebidos se você não prestar atenção. Tudo isso evitando dar spoilers. Aí eu vou avisar que é hora de pausar o podcast e assistir o filme lá no Amazon Prime. E assim que você terminar de assistir, retorna ao podcast para ouvir a segunda parte, ainda com um filme fresco na cabeça para ouvir os comentários extras e também acompanhar as discussões e brincadeiras que nós vamos ter nos segmentos específicos criados especialmente para este filme. E eu encontrei a pessoa ideal para comentar o filme comigo, o Ricardo Marques, do podcast Um Papo Qualquer. Ele próprio, um sensei de Karatê em um estilo lá de Okinawa, Terra Natal do Sr. Miyagi. E se você é fã da série de filmes Karate Kid, já deve estar sabendo que o YouTube Red produziu e lançou recentemente a série Cobra Kai, que mostra como estão os personagens do Karate Kid hoje, 34 anos depois dos acontecimentos do filme. E o Ricardo fez uma edição especial sobre a série lá no Um Papo Qualquer, que é um podcast que fala de entretenimento em geral, passando pelo futebol, bate-papo com convidados, séries de TV... Figuras importantes das artes, etc., que você encontra em podcast.umblogqualquer.com.br. Mas vamos para a conversa que foi pôr demais, confira aí. Olá, ouvintes, estamos de volta para mais um Cineclube 80, o podcast que revisita os filmes dos anos 80 e tenta analisar pela ótica da sociedade e cultura de hoje. Nesta edição nós vamos conversar sobre Karate Kid, A Hora da Verdade, filme de 1984. E para me ajudar nessa empreitada, eu convidei alguém que não só manja do filme, mas também de karatê, né? Sensei Ricardo Marques. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Chico? Obrigado pelo convite. Sensei é exagero da sua <risos> parte, né?
0: No máximo, pai, mas você agradece a referência. É muito
1: bom estar aqui. Obrigado. Pois é, o Ricardo é o criador do um blog qualquer que logo mais completa 10 anos de existência, né? E onde você encontra o podcast Um Papo Qualquer. Olá,
0: como você está? Eu sou o Ricardo e você está ouvindo um novo episódio no nosso podcast Um Papo Qualquer. No episódio de hoje, uma bela resenha sobre a nova série Cobra Kai, que retoma a história dos personagens do filme Karate Kid, 34 anos depois dos fatos
1: vistos no filme original. Ô, Ricardo, fala um pouquinho do blog e também da sua empresa, a OBQ Multimídia.
0: Um blog qualquer nasceu da minha necessidade de expressar a minha opinião. Acho que todo mundo, em algum momento, ele gosta, gostaria de colocar sua opinião para as pessoas. Antigamente ele era um site de variedades, falava sobre várias coisas, mas eu fui acabando é, modificando para o formato do blog. O nome Um Blog Qualquer surgiu em 2012 e depois foi carinhosamente batizado por um grande amigo meu, Michel Vieira. Um grande abraço, Michel, que eu sei que você vai ouvir esse podcast. É, foi batizado como o BQ. E aí eu passei a produzir conteúdo sobre a marca Um Blog Qualquer. Lá em 2016 para 2017 surgiu a ideia de fazer o canal de vídeos e em seguida o podcast, que foi a mídia que me conquistou. Eu sou apaixonado pelo formato hoje, eu produzo para os três, texto, vídeo e áudio, mas
1: eu tenho uma quedinha maior hoje pelo podcast. Ah, somos dois então. E se você é fã da série de filmes Karate Kid, já deve estar sabendo da existência de uma série chamada Cobra Kai, que mostra como estão os personagens do Karate Kid hoje, 34 anos depois dos acontecimentos do filme. O Ricardo fez uma edição especial sobre a série lá no Um Papo Qualquer, é, da qual eu tive o prazer de participar. Né? Então, acho que não tem ninguém mais qualificado para me ajudar nesta análise do filme Karate Kid. É, Ricardo, eu treinei judô, kung fu, aikido, mas eu nunca treinei karatê. Como foi que você entrou nesse mundo de katas e kiais e gis e tatames?
0: Então, eu acho que todo mundo um dia veste um kimono pra treinar alguma coisa. Seja judô, karatê, taekwondo e por aí vai. Comecei no judô, na verdade. Mas o judô foi uma experiência de 3, 4 meses na escola. E foi uma experiência bem feliz. Porque eu lembro que eu tomei um... um acho que era um sotogari e saí voando. E por conta disso eu desisti, né? Porque caí de mau jeito, enfim... E um dia eu resolvi assistir um filme chamado Karate
1: Kid. Olha só.
0: É. E assisti o filme, vi a, a competição, tudo aquilo que o filme trouxe, né? E eu me encantei. E a partir daí eu comecei a procurar por academias de karatê. Encontrei uma academia em São Paulo, Meibucan. A Meibucan da Vila Prudente, não Meibucan lá do Carrão, pra quem conhece, né? Porque uma é do Sensei Yonami e a outra é do Sensei Douglas. Apesar do Sensei Douglas ser subordinado. Subordinado não é a palavra, mas ele ser, ser afiliado lá da Meibucan da Vila Carrão E acabei a iniciar meus treinos lá, molecão, mas aí eu, eu me encantei com toda a filosofia oriental, sou apaixonado, e treinei muito tempo, e felizmente fui não até o final, porque isso aí é uma coisa para a vida toda, mas eu consegui a graduação da Faixa Preta, e depois eu, por burrices da vida, né porque aí entra questão de faculdade, no meu caso vestibular, faculdade e tudo mais, eu acabei deixando de lado o Karatê, e hoje eu já não pratico mais, apesar de lembrar ainda dos katas, lembrar algumas coisas, e gostar muito, né? Eu gosto bastante do karatê ainda.
1: Bom, voltando ao filme, vamos começar então pela ficha técnica, né? O nome do filme original é The Karate Kid, mas no cinema saiu como A Hora da Verdade. E é verdade, eu fiquei procurando algumas imagens da década de 80, e o nome que fica em destaque é A Hora da Verdade, não Karate Kid exatamente, nos jornais pelo menos... É, a Hora da Verdade era o que vinha primeiro. O filme tem 126 minutos de duração, é até um filme curto, né? Foi produzido... Ele foi, começou a ser filmado no Halloween de 1983 e terminado em, e lançado em 1984. Ele foi dirigido pelo John Avildsen, que faleceu em junho do ano passado. Foi o mesmo cara que dirigiu o Rock, né? O Lutador. É, se você assistir o filme, você vai, prestar, vai, vai perceber que tem algumas semelhanças nas lutas e nas histórias, né? Foi produzido pelo Jerry Weintraub, que faleceu em 2015, e teve o roteiro escrito pelo Robert Kamen. Ele que foi o cara que queria realmente um Daniel Sun bem banana e encontrou na figura do Ralph Macchio. O filme custou 8 milhões e rendeu pelo menos 10 vezes isso, e olha que o ingresso de cinema naquela época era bem mais baratinho, hein? Ele chegou no Brasil no dia 29 de outubro de 84 e foi lançado em fita VHS em agosto de 1986. É, no elenco ele tem, temos aí o Noriyuki Pat Morita, né, que nos deixou em 2005, também o Ralph Macchio no papel do Daniel San, a Elizabeth Shu no papel de Ali, o William Zabka então, o estreante no cinema, né? no papel do Johnny, e os dois atores coadjuvantes que têm uma certa importância para a história: o Martin Cove, no papel do John Criso o sensei do Cobra Kai, e a Randy Heller, que faz o papel da mãe do Daniel Sun, que ninguém lembra o nome, mas é Lucio. <risos> O filme concorreu ao Oscar e também ao Globo de Ouro, em 1985, na categoria de melhor ator coadjuvante, no caso, o Noriuki Pat Morita. Né? Mas ele perdeu, e o detalhe interessante é que ele perdeu para o mesmo ator, nas duas premiações, né? para o Heng E perdeu, né? ele que atuou no filme Os Gritos do Silêncio, e realmente o cara mandou muito bem. Bom, e aí, qual que é a história do, do Karate Kid? Vamos tentar dar uma resumidinha bem rápida, assim, pra gente não sentar spoilers também, né?
0: Antes da história, eu só queria acrescentar a presença de uma outra pessoa no elenco que chamou minha atenção, o Dutch, que é um, um dos personagens da Cobra Kai. Ele é o Chad McQueen, que é filho do Steve McQueen. E, curiosamente, ele acabou não tendo projeção no cinema, né? Não, não tão quanto o pai dele, né?
1: É, a gente teve, nesse filme, apareceram outras pessoas, é, filhos conhecidos de famosos. Aí, mais pra frente, a gente pode mencionar alguns também. Bom, então vamos lá. Sinopse do filme. O Daniel Larusso e a sua mãe se mudam de New Jersey e vão morar lá na, em Los Angeles, na Califórnia, né? E aí, enquanto o Daniel tenta se ambientar em sua nova cidade, ele conhece a Ellie Mills, uma garota popular que aparentemente, aparentemente gosta dele. A situação do Daniel se complica quando o ex-namorado da Ellie, o Johnny Lawrence, e sua gangue começam a atormentá-lo. Um dia, quando é cercado pela gangue do Johnny, ele é salvo pelo Sr. Miyagi, um veterano japonês mestre na arte do Karatê, que resolve aceitar o Daniel como aluno para que ele possa possa não só se defender da gangue do Johnny, mas também encontrar o equilíbrio na vida. É mais ou menos isso, né? É cara?
0: bem por aí o caminho, né? O Sr. Miyagi atua realmente como uma consciência, né? o Daniel, né, fazendo ele... o grilo falante do Daniel, né?
1: Bom, e quando e onde você viu o filme pela primeira vez? Você lembra?
0: Lembro, cara, num lugar totalmente inusitado. Eu vi isso num hospital, Uau. na cantina do hospital. Eu estava... acho que minha avó... é, minha avó, acho que tinha sido hospitalizada, não lembro a razão. Eu lembro que eu desci para ficar lá na, na, na cantina, porque não podia ficar o tempo todo no quarto, né? E aí tava passando... era um domingo isso, né, na Globo... Era filme inédito, né, então eu assisti pela primeira vez assim, sentado num, num balcão de, de cantina. Que coisa, hein? Pois é, um eu assisti pela TV a primeira vez, né, depois eu assisti por locadora, eu devo até ter o um filme aqui em casa baixado naqueles MP4
1: da vida, mas teria que procurar. <risos> bah, no meu caso eu assisti no final de 84 mesmo e, se não me engano, foi no Shopping Center Norte, que tinha acabado de ser inaugurado praticamente, né? Que tinha sido inaugurado naquele ano e eu lembro que eu comecei a frequentar bastante aquele shopping porque ficava meio perto do metrô, então eu e os meus amigos, a gente frequentava muito lá. E o que, que você achou na época?
0: Eu adorei. Na época eu achei um filme fenomenal. A, aquela história do menino aprender karatê com tanta facilidade, com tanta tranquilidade, né? Eu, assim, eu, eu, eu me encantei com o Sr. Miyagi, da forma como ele ensinava karatê, da forma como ele conduzia a vida, né?
1: Uhum. É, eu gostei muito não só pelo Karatê, porque na, pela primeira vez na vida eu me senti representado em um filme. Porque o Sr. Miyagi era de Okinawa, assim como os meus antepassados... E até então eu nunca tinha ouvido ninguém mencionar o Kinawa em lugar nenhum, né? E eu também tive um momento parecido com o Daniel San no filme, que eu posso contar até depois, pra não dar spoilers agora. Mas foi uma experiência que eu tive com o meu avô e que eu lembrei muito durante o filme. E é claro, né? Fui apaixonado pela Elizabeth Shue durante muitos e muitos anos. Ah, mas
0: quem não foi, né? A Elizabeth Shue realmente, uma atriz linda, talentosa também. E ela fez outros filmes famosos, né? Do, do pessoal que participou desse filme, acho que ela é que mais se destacou no cinema, né? Sim. Assim, uhum. Em
1: termos de carreira. Sim, se você pegar a carreira e analisar filme por filme, foi ela que fez as melhores escolhas e teve melhores papéis.
0: É verdade. E eu, sim, também era apaixonado por ela.
1: <risos> <risos> Bom, mas e aí? O Karate fazia sucesso em 1984? Cara,
0: o Karate... Aqui no Brasil, talvez nem tanto, eu, eu confesso que eu não lembro do cenário do Brasil. Eu lembro que no final da década de 80 tinha várias publicações sobre artes marciais, tinham revistas especializadas e tudo mais, mas talvez eu tenha essa percepção por ser do meio, né? Uhum. Eu sei que nos Estados Unidos, na década de 70, por conta dos filmes do Bruce Lee no começo da década, ficou muito famoso, depois Chuck Norris, que também foi outro ícone aí das artes marciais... Os, os filmes de lutas marciais eles ficaram muito em evidência. E uma coisa que faz, ajudou muito o Karate Kid foi a história, né? justamente aquela história do fraco contra o forte. Né? Uma coisa parecida aconteceu com o Rock. Tanto uhum. que é o mesmo... O mesmo roteirista, né? É o diretor. O diretor, perdão. É aquela história do fraco contra o forte, o oprimido contra o opressor. É a receita do sucesso, né? Da época, né?
1: É, lá nos Estados Unidos também teve aquela questão do, dos filmes de, é, chamados de Black Exploitation, né? Que eles pegavam atores e faziam voltados pro público negro, né? É verdade. E teve um karateka famoso, o Jim Kelly, o, que fez aquele filme, o Black Belt Jones. Muito legal, viu, cara?
0: Assim... É... É, um, é um, um efeito que durou vários anos, né? principalmente porque os filmes tiveram várias continuações né? e, um, e muita coisa que fazia sucesso na época era voltada para aquela coisa do ninja, né? Tanto que você tinha Ninja 1, Ninja 2, Ninja 3, um ator muito famoso da época também era o Shokosugi. Ele fazia também vários filmes de, de
1: artes marciais, o Ninja americano também. Bom, falar em 84, como é que era o Brasil e o mundo nessa época, né? A gente vivia uma ditadura ainda, né? Tava quase chegando ao final, mas ainda era ditadura.
0: Ainda assim, era a tal da abertura, né?
1: Pois é. Então, nessa época da ditadura, o presidente era o Figueiredo, né? Que não era tão ruim quanto o Geisel, né? Mas, enfim, era coronel também. É,
0: tinha uma frase ótima do Figueiredo, né? Ele falava assim, quando ele deixou a presidência, né? Falou, presidente, tem alguma coisa que o senhor gostaria de dizer à
1: nação? Sim, me esqueçam. <risos> é, é. Ordem, ordem aceita na hora. Sim, com certeza. O governador de São Paulo era o Franco Montoro e o prefeito era o Mário Covas. Olha, Olha só. só.
0: O 54 foi o ano que o Senna estreou na Fórmula 1, né?
1: Sim, naquele ano era, ele era novato, né? Porque quem é, mandou bem foi o Nick Lauda, né? Que ele Sim. conquistaria seu terceiro título mundial.
0: Um dos maiores pilotos que a história já viu, com
1: certeza. Por falar de esporte, né? Naquela época também aconteceu nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, que foram boicotados pelo bloco socialista liderado pela União Soviética. Ainda se chamava União Soviética, vejam pois só. Pois
0: é, foi o ano também... É, esse boicote da União Soviética custou caro para a União Soviética em 1990, porque, como você já comentou nos seus outros podcasts, a gente faz aquele podcast junto com o pessoal do Apenas Um Cast do Papo Canela. Sim. O uhum. História das Copas, né?
1: Muito bom, por sinal.
0: Muito obrigado. O que acontece... O boicote, o anúncio do boicote da União Soviética se deu oito dias antes da eleição da sede de 1990. E a União Soviética era candidata. E aí, por conta da a FIFA, uma entidade extremamente capitalista, ela não gostou muito do boicote, porque eles ficaram com medo que isso gerasse aí uma queda nos lucros da FIFA, né? E por conta disso, eles perderam a chance de sediar a Copa de 1990 e só conseguiram agora, como Rússia, e agora em 2018, né? <risos>
1: Pois é, mas esse boicote favoreceu o Brasil, né porque a gente, afinal de contas, aproveitou e, e fez a melhor campanha olímpica até então. Ganhamos medalha de ouro com o Joaquim Cruz, é, teve medalha de prata do Ricardo Prado, do Douglas Vieira no judô, Thormund Grail na vela, e as nossas seleções de vôlei e masculino né? e de futebol também ganharam medalhas de prata, no judô a gente teve duas de bronze, né o Luiz Omura. E o Walter Carmona. O
0: boicote a, a, ajudou bastante, né? Porque tinham duas seleções imbatíveis na época. União Soviética e Estados Unidos. Aí só sobrou uma, né? Depois o Brasil virou imbatível, né? No, foi, legal pensar nisso.
1: Bom, na música, o Michael Jackson já era o rei do pop, mas no Brasil, o que tava bombando mesmo, a febre, era o menudo.
0: Nossa senhora, meu Deus, como você foi lembrar disso? Não se reprima, né?
1: Eu me, eu me lembro porque minhas primas tinham pôster, revista, camiseta, bandana, aquelas faixas na cabeça e, <risos> e tudo mais, né? Então era impossível não, não perceber. Em 84 também, o samba ganhou uma nova praça, né? Com a inauguração do sambódromo do... Na Marquês de Sapucaí. Foi em
0: 1984 a inauguração de Sambódromo?
1: 84.
0: Caramba, faz tanto tempo já. Pois
1: é. E a informação mais incrível que eu achei aqui, sabe quanto custava um ingresso de cinema no Belas Artes em 1984? 4 mil cruzeiros. Sabe quanto dá isso em valores atualizados? Não. 40 reais. Só? Só? Bom lembrar que naquela época o salário mínimo era o quê? Era... Mais ou menos R$ reais hoje em dia.
0: Não, mas você diz o equivalente hoje a R$ reais ou R$ reais É, é que...
1: o equivalente a R$ reais hoje.
0: Porque o Belas Artes, por muito tempo, foi referência né, de cinema aqui no, na cidade de São
1: Paulo, uhum, né? Sempre foi mais caro, é. né?
0: Agora, tem sala aí que você paga R$ para a sessão, tá certo, que você vai sentar numa nave espacial, né?
1: É, mas naquela época, o preço do ingresso, pelo menos nos cinemas do Centrão lá, variava entre R$ 5 e R$ 10,00 em valores atualizados, né? Então, cobrar R$ 40,00... Era um absurdo, é mais ou menos esse, esse caso aí do 120, né? É, e naquela época ainda tinha os cinemas de... De, de rua. Cinema, uhum.
0: cinema mesmo, né? Você não uhum. precisava ir no shopping center, né? E você
1: sabe que naquela época as salas de cinema já estavam em crise? Estavam sofrendo com falta de público, com não poder aumentar o preço dos ingressos e coisa e tal. Já, já, naquela época eles já reclamavam, já. Mas enfim, no filme o Daniel San sofre com bullying, né? Um termo que nem existia em 1984, época que a gente até apanhava de professor é, outros tempos, né? Você chegou a sofrer bullying na escola? Quem
0: não sofreu bullying na escola, de alguma forma, né? Todo mundo, em maior ou menor grau, já fez ou já sofreu, né? A escola é um ambiente muito maldoso nesse sentido, né? Porque ou você, ora você tá do lado do opressor, ora você tá do lado do oprimido. Não tem o meio termo, né? assim, já sofri, provavelmente devo ter feito, talvez a memória tenha apagado, mas, assim, não deveria haver, né? Num plano ideal, num mundo ideal, não deveria haver o bullying. Mas, infelizmente, é algo que é inerente às escolas, né? Infelizmente.
1: Bom, voltando ao filme, então, vamos falar um pouquinho das curiosidades do, do Karate Kid, né? Como é que surgiu a ideia pro filme? O produtor, o Jerry Weintraub, ele ouviu um noticiário, que acho que na, no rádio, Sobre um, um moleque magrelo tal, que de tanto ser é, sofrer bullying dos amigos na rua lá, ou melhor dizendo, dos vizinhos na rua, acabou se tornando um artista marcial. Então ele ouviu isso, isso em 83, e aí ele falou, pô, isso dá um bom filme. Agora o nome, Karate Kid era o nome de um herói da DC
0: Inclusive lá nos
1: créditos fina
0: finais do filme Consta né, que o nome Karate Kid foi usado sob licença né
1: uhum, Nesse ponto a DC foi bem legal Mas o Ralph Macho, ele não gostou muito desse nome não Ele fez de tudo, tudo pra trocar o nome Porque ele sabia que se o filme fizesse sucesso Ele ia ficar pra sempre conhecido como Karate Kid né Ele não curtiu muito não nossa É porque no começo o filme, no, 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 no roteiro original O nome do personagem era Dan Dan Danny Weber só que aí, quando chegou lá o Ralph Matheus, o cara olhou e falou assim: pô, Matheus, italiano, né? Vom, vamos ter que dar um toque italiano e trocar o nome para Larusso.
0: Eu li, em, quando pesquisei sobre Cobra Kai, que havia um grande preconceito com os descendentes de italiano, né? Os italo-americanos. Lá nos Estados Unidos, né? E por isso também havia sido feito a escolha por um personagem da colônia italiana, né? Mas.
1: Bom, outro que teve o nome mudado foi o personagem Johnny Lawrence, né? Originalmente ele se chamava Donald Rice. Isso não é nome de. Isso é nome de, de político, né? Nome de lutador de karatê, né?
0: É nome de senador da... republicano ainda, né? <risos> <risos> Donald Rice, senador do estado da Louisiana, sei lá, alguma coisa assim.
1: Falando sobre o casting, né, a seleção de elenco aí pro filme, tivemos alguns atores que recusaram o papel de Daniel Sam, né? Entre eles, o Charlie Sheen, o Sean Payne, o Anthony Edwards, que fez o Goose no Top Gun, também fez testes, mas hum, acharam que ele era muito alto. Também foram considerados o Robert Downey Jr., o Emilio Estevez e o Nicolas Cage. O Nicolas Cage está em todas, né? Ele nunca ganhou nenhum papel, mas tá em todas.
0: Engraçado, porque ele também foi candidato para ser o super-homem, né?
1: <risos> então, mas nenhum deles tem aquela, aquele jeitão de banana, né? Nenhum deles.
0: Nenhum, é verdade. E o Anthony Edwards realmente foi uma surpresa, porque ele já era um pouco velho pro papel, não era não?
1: Pois é, pois é. Mas o Daniel Sun já tinha 20 anos nessa época, né? Não, aliás, 20, 22 anos, eu acho. Mas o
0: Daniel Sun, ele tinha realmente um biotipo de jovem, você não dava mais do que 15, 16 anos pra ele na, na tela, né? Talvez, é. talvez fosse uma boa ideia o aquele rapaz do Curtindo Vida Doidado, talvez seria também uma boa.
1: Ah, o, o Anthony Michael Hall. Ele também, também, ele também faria bem o papel, viu? Outro que também fez teste foi, ou, e não foi aprovado foi o Kyle Eastwood. E pelo sobrenome dá pra ver que ele é filho do Clint Eastwood, né? Só que ele, o Clint Eastwood ficou puto quando o filho não, não ganhou papel. E aí nos, nos filmes dele, ele proibiu a presença de produtos da Coca-Cola, né? Bom, a Coca-Cola era a dona da Columbia Studios, né, que fez o filme.
0: Nossa! <risos> Por que será, né?
1: É, e como você <risos> mencionou, também teve o Queen, né? Que é um dos Cobra Kai, que hum. segundo a minha esposa é uma mistura de Kiefer Sutherland com Billy Idol. <risos> <risos>
0: É, bem, é uma comparação justa.
1: <risos> Bom, também passaram por lá o Frank Avalon Jr., também passou um sobrinho do John Travolta, a filha do Rick Nelson, é, o irmão da, da Elizabeth Shue, né, Andrew Shue também foi Cobra Kai, e todo esse povo que fez teste, que foi chamado, que fez pontas e tal, foram ideias do produtor, o Jerry Weintraub. Basicamente ele falou, você ah, tem, tem um filho aí quer botar ele no filme? Manda no dia tal, no lugar tal. Dá
0: a impressão que o, o Ralph Macchio ganhou por decurso de prazo, né ninguém quis,
1: caiu no, no colo dele. Né? Eu li um produtor de uma entrevista dele e parece que o escritor conhecia o Ralph Macchio e levou ele pra conhecer o, o Jerry Weintraub. Na hora que ele abriu a porta, ele falou, tá, é você mesmo. Ele não precisou abrir a boca, ele falou assim, esse é o cara daqui tá ah,
0: Rapaz de é sorte.
1: Por papel da Ellie, a Elizabeth Chu trancou o curso que ela fazia na Universidade de Harvard pra fazer o filme, veja só. Mas mas antes dela tivemos outras candidatas a Helen Hunt e a Demi Moore. Poxa, Helen Hunt? A Demi Moore eu não consigo ver no filme, viu?
0: Eu não consigo ver a Helen Hunt, pra ser sincero, cara. Demi Moore? É mesmo? É mesmo, porque, eu não sei, talvez de novo, aquela história de, talvez muito velha pro papel. Tudo bem que estamos falando em 84 e eu lembro dela do Louco por Você em 93. É. Então, talvez eu esteja fazendo uma comparação injusta. Mas a Demi Moore?
1: É, 84 ela já tava com uns 20, acho, também.
0: É que é, é, é estranho você pensar em outros nomes, né? Eu não consigo ver outra pessoa que não Elizabeth Shue. eu não consigo ver outra pessoa que não o Ralph Macchio, apesar de achar que ele é muito limitado em termos de atuação, né? Ele, enfim, foi uma escolha pensando na característica do personagem foi uma escolha sábia.
1: Uhum. Por falar em sábio. Vamos para o papel do Miyagi-san?
0: É, esse deu trabalho, né?
1: É, e o primeiro que foi considerado foi quem?
0: Toshiro Mifune.
1: Toshiro Mifune.
0: Clássico dos, do cinema japonês, né? Sim. Fez muito sucesso. É,
1: o, trabalhou muito com Kurosawa, né? Que ele foi bem no, no, no teste, mas eles acharam que ele era japonês demais. <risos> Se é que pode existir uma coisa dessa. É, né?
0: meio contraditório, né? Engraçado que acabaram escolher alguém que é japonês por ascendência, mas não é japonês de nada, né? Porque ele nasceu em... Na Califórnia, né?
1: Nossa, na Califórnia. Uhum. Bom, também teve o Iwa Matsumako, né? Que fez o... Aquele filme, o Conan, o Bárbaro. Que ele era o cara das, da, das adagas lá, né?
0: Nossa! Era ele? Era ele.
1: Poxa! <risos> você conhece ele de onde?
0: Daquele filme Pearl Harbor. Ele é o comandante Yamamoto.
1: Ah, bom, ele fez vários papéis, né?
0: É, ele... Parece ele...
1: que só tem cinco orientais lá em Hollywood, <risos> sabe? Porque, assim, sempre os mesmos, né? Os lugares,
0: sempre os mesmos, né?
1: Sempre os mesmos.
0: Sempre, sempre. Mas o... Nossa, agora que eu pensei... Se você falou o cara das adagas, veio a mim. Men... É o, é o Marco.
1: É o Marco que fica lá correndo no deserto com o Conan. Bom, o Pat Morita, o, o produtor não queria ele, mas assim que ele viu o, o vídeo lá do teste, ele mudou de ideia, né? Porque ele, realmente o Pat Morita mandou muito bem, tanto que foi indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro, né?
0: Ele fez por merecer, porque ele também fez uma preparação danada pro papel, Sim, né? Sim,
1: ele ralou, né? Todo, aliás, todo mundo que fez alguma coisa no filme relacionado a Karate, treinou pra caramba lá, viu?
0: Eu discordo contra o Hoffman, mas tudo bem.
1: <risos> Bom, pro papel do Johnny Lawrence... Né, o, que foi o primeiro filme do, do William Zabka, foi cogitado também o Crispin Glover, que foi fazer o papel do... Algum parentesco Danny Glover? O Crispin Glover era aquele que foi fazer o papel do pai do Martin McFly.
0: Aquele, ah, já sei quem é. O, o... Ele, foi, ele foi banido do terceiro filme, né? Do segundo e do terceiro filme, do De Volta para o Futuro, né?
1: Tem fama de ser um cara bem difícil de trabalhar, viu? Eu não sabia o nome do ator. É, bom, pro papel do sensei John Chris, o Martin Cove ficou com o papel, né? Mas ele teve que esperar um tempão, né? Chamaram ele para fazer o teste, aí ele começou a recusar outros papéis, e aí no dia que ele foi fazer o, o teste lá, ele ficou puto, o diretor de elenco lá e ele fez aquela a, a encenação já aproveitando essa raiva e ganhou o papel na hora né? falam muito sobre o Chuck Norris né, que recusou o papel, na verdade o que eu acho que aconteceu foi que ele comentou que se tivessem convidado ele teria recusado porque ele não queria prejudicar a imagem dos senseis de karatê
0: eu acho que foi isso. É, tem uma entrevista do Chuck Norris na década de 70 que ele fala isso, que ele jamais faria um papel no cinema onde manchasse a filosofia do karatê, das artes marciais e tudo mais. O que é contraditório, considerando com aquele filme que ele fez com o Bruce Lee, né? Bom, mas foi... teve outras pessoas famosas aí que tentaram esse papel também, Sim, né? Sim,
1: por exemplo... Kurt Russell, né? Kurt Russell. Pra mim, não, não daria certo. Ele já estava marcado por outros papéis. Não consigo ver ele como vilão ou não. Eu
0: até veria, assim, ele porque ele é um despojado. Você lembra daquele filme que ele fez, o Aventureiros do Bairro Proibido?
1: Sim, uhum. Ele
0: é um pícaro, né? Eu, eu eu acho que ele se encaixaria bem, talvez. Não, ele não te, não tivesse.
1: Ele é um anti-herói, um... ele faz bem o papel de anti-herói.
0: É, mas eu, eu acho que ele talvez não tivesse o, o biótipo, né, de um de um sensei de karatê, mas apesar dele ser forte, né, mas. Uhum. Não corresponderia. É, o
1: Martin Cove, ele olha feio pra você, você já meio que até se encolhe um pouquinho, né, meu? Porque o cara tem uma, uma fisionomia.
0: Um nome que eu achei estranho. Leonardo Moy Pois é.
1: Não consigo ver o Spock ensinando Karatê, não, viu?
0: Mesmo porque... Se você observa assim, em 82 eles fizeram Star Trek A Ilha de Khan, que foi o segundo filme, né? Ele já tinha aí uma, uma certa idade e ele também já havia dito que estava cansado de fazer filmes, né? Ele, tanto que ele pediu para fazer a morte dele em 82 por conta desse cansaço, não querer mais atuar, querer dirigir. Tanto que o filme seguinte, A Busca por Spock, é dirigido por ele, que é de 84, inclusive. Mas eu achei estranho quando eu vi a lista aqui e vi o nome dele, eu falei, nossa
1: totalmente fora da curva. <risos> pois é. Quem também tá nessa lista é o Jeff Bridges, que é um bom ator, mas eu acho que não cabe muito bem nesse papel. E o Christopher Walken, né? Esse sim, que tem um olhar de, de psicótico, eu acho que até conseguiria fazer o papel, viu? Mas não sei se tem o um biotipo físico, ele,
0: né? É, acho que talvez ele tivesse na época, né? que agora ele tá veinho, né? mas um que, ser, um que talvez seria muito bom, que não constou nessa lista, mas acho que seria muito legal... Howard, é! Do, do filme Feitiço de Águila. Sim. Ele seria um Sensei John Chris perfeito, na minha opinião. É
1: verdade, boa, boa lembrança cara. Boa lembrança. Bom, vamos falar um pouquinho então agora das cenas pra prestar atenção aí durante o filme. Vamos lá. É, rola um merchandising no filme, né?
0: Sim, dos grandes, né? É, opa! Coca-Cola é isso aí, tudo que eu posso dizer.
1: <risos> Porque a Columbia Pictures é, era da Coca-Cola, né? Então ela colocou o suco Minute Maid e uma Sprite lá em algumas cenas. Sim. Bom, todo mundo que participou das cenas de ação... Todo mundo teve que treinar e treinar muito, né? Os moleques do, do Cobra Kai, por exemplo, eles treinavam cinco horas por dia, de segunda a sexta. É,
0: eles fizeram uma, uma preparação intensa, né? E aí o mérito é do... Não só o Fumio Demura que fez a preparação do Miyagi, mas também do... Pat Johnson? Isso, que fez, ele fez toda a preparação dos, do, da molecada lá, para fazer os treinamentos e eles terem a noção de como é um treinamento de Karatê. É um, um dos poucos momentos onde você vê um pouco de Karatê real, né? Apesar de estereotipado.
1: Uhum. O Pat Morita e o Ralph Macchio, eles treinaram separados porque o diretor queria que eles não tivessem contato com os integrantes do Cobra Kai porque ele... Ele não queria que, que é, eles se tornassem amigos, tal, para não afetar a atuação no filme. Então, durante o filme, quando você olhar ali os encontros ali, saiba que eles falaram um pouco. O trailer do Ralph Martin ficava longe, né? Então eles quase não conversavam durante as gravações. Essas técnicas dos diretores, né?
0: Diretor, diretor, ele cria um clima. Isso faz lembrar aqueles atores que incorporam, né, o personagem. Ah, né? é, os
1: method actors. É, né?
0: aí até tem aquele que fez o nome do pai, que ele ficou não sei quantos dias sem tomar banho. Daniel Delius.
1: De Daniel Deleuze. E é, tem isso. alguns diretores que estimulam isso, né? Os caras do Cobra Kai não treinaram só Karate, não. Eles, tinham, eles não sabiam andar de moto, então eles tiveram que aprender ali, né? Andando nas colinas e estacionamentos que ficavam perto do set de, de gravações. Deve ter sido legal. Bom, e o último detalhe da música do filme, né? É, que você vai ouvir, chama-se You're the Best, que é do Joe Esposito, que foi composto originalmente por filme Rock 3, de 82, mas que acabou sendo substituída, como a gente sabe, né, por Eye of the Tiger do Survivor. Ele tentou colocar essa música em outro filme depois, no caso Flashdance, mas também foi substituída por Maniac, do Michael Sembelo. E só, achou, só conseguiu entrar num filme em 84, no Karate Kid. Caramba.
0: Se você olhar a letra, tem tudo a ver com o rock. Pois é. Se você olhar a letra, tem tudo a ver com o Karate Kid,
1: mas... Não vejo referência com o Flashdance, mas... Essa música é tão perfeita pro, pro Karate Kid, né? Não sei. Não...
0: Ela encaixa perfeitamente.
1: Bom, e falando um pouquinho do legado do Karate Kid, será que as pessoas que assistiram o filme continuam fãs?
0: Olha, eu continuo fã dos filmes originais, eu acho que exageraram um pouco, mas aí como todo filme que faz sucesso, né? As produtoras tendem a esgotar a fórmula, né? A mesma coisa se você pensar o Karate Kid, que teve um, dois, o 1, 2, uhum. o 3, o 4, aí depois teve um... um um remake, né? Teve até um desenho animado do Karate Kid. Então assim, eu acho que acabaram esgotando. Então, bons filmes, normalmente eles são únicos, né? E uhum. é muito é muito acaba com a franquia, né? Acho que desgasta. Então, assim, muita gente que conheceu o Karate Kid acabou deixando de lado, principalmente depois do quarto filme. O 1 um e o 2 eu sei que tá na Amazon Prime.
1: E o 3 então tá na Netflix.
0: E o 3 na Netflix. E o 4, graças a Deus, em lugar nenhum. <risos>
1: Mas tem uma coisa interessante, né? O pessoal daquela série How I Met Your Mother, os roteiristas eram fãs do filme. E aí eles colocaram, né, o Karate Kid nas histórias ali né, do personagem Barney, que era fã, não do Ralph do Match, né? Ele era fã do. Do, do John Lawrence. Williams, é, do John Lawrence. Que pra ele é o verdadeiro Karate kid, né? É. E inclusive falaram que no, no episódio que gravaram lá com o Ralph Martin e o William Zabka formou uma fila de gente querendo autógrafos lá no set de gravação. É. <risos> Teve até produtor chorando de emoção. Imagina,
0: Porque é legal, né? Você ver... Poxa, eu vi esse cara... Sabe, fazendo filme que formou, de certa forma, o caráter da pessoa, né? Da vida, da, fez parte da formação uhum. cultural da pessoa, né? Deve uhum. ser muito legal isso. Aquele boato de que o, o oprimido era o Johnny e não o Daniel surgiu do, do Barney, né? Foi ele que foi o primeiro que propôs isso. E aí, depois criaram vários é, memes na internet. Inclusive tem um vídeo de um cara que prova e comprova que o, o grande vilão do filme não é o Johnny é o
1: Daniel. É, bom, mas como a gente conversou lá no, no episódio do Cobra Kai, não é bem assim, né? Não, não é, é... <risos> Quem conta é... aumenta um conto, né? <risos> é,
0: mas é engraçado pensar que alguém conseguiu perverter toda a história do filme e transformar o vilão em mocinho, o mocinho em vilão com argumentos ainda por cima uhum.
1: a conversa tá boa mas tá na hora de pausar o podcast preparar a sua pipoca com guaraná e assistir o filme lá na Amazon Prime e quando você terminar de assistir volte aqui pra gente continuar a conversa combinado? até já então Sobem os créditos e a gente tá de volta para continuar a conversa sobre o filme Karate Kid, ainda eufóricos com a vitória sensacional do Daniel San no torneio de Rio Valley, com o famoso chute da garça, o golpe mais sem garça da história das lutas do cinema. E a gente já começa com polêmica, Ricardo, aquele golpe é ilegal, né não? Ilegal, totalmente
0: ilegal. Se você observar as regras oficiais do Karate, né, aqui no Brasil o CBK... Segue as regras da Federação Internacional. Então, o contato é válido no torso, né? E contato leve no rosto, seja por chute ou por soco. Mas contato leve. ele deu uma verdadeira peba na orelha do, do Johnny Lawrence, né? É,
1: Defiro que seria um, um soco leve.
0: Então, é, porque na verdade, além do soco leve, você teria que estar usando paramento, né? Então, você deveria estar paramentado com a, a luva de contato, né? Que não, é uma luva que forra... O dorso da mão é uma mofadinha mesmo, né? para justamente não haver a lesão. Claro que se você der uma porrada muito bem dada com aquilo, a luvinha não vai ajudar muito. Mas, pelo menos em torneios, existe uma, um certo respeito mútuo entre os, os lutadores. A pontuação do karatê, ele é o Yuko, você também vai ter o Azari e o Ipon. Diferente do judô, onde você, o hipon finaliza a luta, no karatê não. Você vai somando a pontuação e ao final lá dos 3 minutos ou 2 minutos, dependendo da categoria que você luta, quem tiver mais pontos, vence. Caso persista o empate, um minuto a mais de luta, quem fizer o primeiro ponto, vence. Olhando as lutas do filme, a primeira coisa que chama a atenção é isso. né? A maioria das lutas ali são lutas coreografadas. E interessante que eles colocaram... Eles tomaram o cuidado de colocar um karateca de verdade, como é o caso do Daryl Vidal, sempre contra um ator coreografado, né? Para que. O, o, o artista marcial, de fato, deu um golpe espetacular. Só que dificilmente ele vai conseguir encaixar numa competição oficial um golpe com tanta perfeição. Porque do outro lado também tem um karateka,
1: né? Uhum, claro. E aí, por falar na, nas lutas, o que você achou das coreografias de modo geral? assim Alguma coisa chamou chamou atenção você falou isso aí nunca aconteceria? O chute da garça, né?
0: Outra coisa que não, não poderia acontecer é aquela... Quando o Daniel Sam falou que nem bolinho na luta contra o Johnny Lawrence, né? Aquilo lá também não existe, né? No momento que ele caiu e começou a rolar, o juiz teria dado o Iamé parado a luta, né? Porque o, 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 há, há uma nítida defasagem de aí, uma nítida desvantagem para um, um lutador. Então ele para a luta, retoma as, a igualdade de condições e a luta recomeça.
1: Uhum. E é aquela coisa estranha, né? Eles serem advertidos porque saem da área de combate, mas não são advertidos quando eles socam a nuca do oponente.
0: É, alguns golpes, alguns chutes, né? Eles eram muito visivelmente coreografados. Na velocidade com que eles apareceram no filme, é, daria tempo de um, um bom karateka... E contra-golpear. Né? Então, por exemplo, quando o, o sei John Chris fala, sweep the leg, né? que ele pega e dá uma cotovelada no joelho do, do Daniel Sam, aquilo é passível de desclassificação, não é advertência, é contato ilegal, ataque desleal ao, ao oponente, aquilo é passível de desclassificação. O Johnny deveria ter ganhado a luta se, fomos, se fôssemos pelas regras. Mas se fôssemos pelas regras, a primeira luta já estava comprometida, né? Porque o Daniel, ele saiu a primeira vez, ele saiu do, do, da área de combate. Na segunda vez, ele saiu. Ele já teria que ter tomado uma advertência, o Shido. E ele
1: não levou. Mas então assim, já, a gente já estabeleceu que o Karate do Karate Kid não é lá essas coisas, né?
0: Não, Karate do Karate Kid não é lá essas coisas. A ideia é bonita, a ideia é, é muito legal, mas não é. Existem outros outros modos de você ver karatê de verdade, onde as pessoas lutam karatê. Se você quer ver um filme bom sobre isso que mostra o que é karatê, tem um filme chamado Kuro Obi. É o nome dele original em japonês. Faixa preta, né? Kuro Obi, Obi é faixa, Kuro é preto. É a história, né, de um dojo Onde o sensei ele morre né, na história. E aí os três discípulos dele vão disputar a faixa preta de herança né, dele. Né? E aí tem toda uma história lá. As lutas são reais e muito bem coreografadas. E o detalhe. O ator principal do filme, que se chama Akihito Yagi. Ele é também o presidente da Meibukan Mundial, né? Ele, é, além de ser ator, ele também é karateca, ele é o décimo dan do estilo Gojuriu no dojo Meibukan. Ele é o henchi atual do negócio, então. E ele é mais novo que eu, ele tem só 41 anos. E, assim, luta muito. Ele já veio ao Brasil em 2010, se eu não me engano. E, nossa, é um cara que realmente luta muito. E aí, esse filme especificamente mostra Karatê como deve ser. O golpe bem posicionado, uma base forte, uma postura bem colocado, os golpes realmente são, são golpes de Karatê, é bem, bem legal, vale a pena. Quem for lá no YouTube procurar pelo Kuro Obi Dublado provavelmente vai achar o filme aí facilmente. Não estou fazendo apologia à pirataria, pelo amor de
1: Deus. <risos> Não, apologia ao Karatê real.
0: Ao Karatê real, estou defendendo o Karatê real. É isso aí.
1: Bom, mas de, de forma geral, o filme Karatê Kid envelheceu bem? Ainda dá pra assistir, se divertir? Com
0: certeza, ele é um filme atualíssimo, né? Se você pensar que ainda existe o bullying, existe esse negócio da conquista da menina bonita da escola, existe a questão de você se provar perante os amigos a, a sua capacidade de ser aceito, né, pelo meio. Tudo isso é, são questões que são tratadas ainda hoje. Uhum. A, o, o fato do Daniel San ele ficar deslocado por conta da mudança, uhum. então é, é isso é tão atual, tanto é. Que eles conseguiram
1: pegar a continuação e fazer o Cobra Kai. Uhum. Aliás, muitos lugares que a gente vê no filme ainda existem, então se você passear por Los Angeles, você vai ver que muita coisa continua igual o filme.
0: É, ele, no Cobra Kai eles até mostram né, algumas coisas, né? O, Sim. A casa uhum. do Daniel eles mostram. Agora, uma coisa que eu não sabia é que a casa do Miyagi que mostra no Cobra Kai não existe mais, né? Aquilo lá é, é cenográfico, né? Foi,
1: foi demolida no final dos anos 80.
0: Pois é, isso aí é triste.
1: Alguma coisa chamou a sua atenção durante o filme? Algo que você não tinha percebido antes?
0: Algumas coisas me chamaram a atenção, né? Mas nada que comprometesse a história do filme. Assim, falar, poxa vida, isso tirou o contexto do filme. Mas coisas pequenas, né? Por exemplo, falhas de continuidade durante a cena da praia, que é logo no começo, né? Que o Daniel vai conhecer a Ali e tudo mais. Aí aparece o Johnny, tem uma briga. O rádio tá... A hora que ele atira o rádio no chão, ele tá numa posição... Quando o Daniel vai pegar o rádio, ele já tá em outra posição, o rádio tá praticamente enterrado. Enfim, é, são pequenas mudanças de cena, assim, que não comprometem a história, mas que, como a gente foi olhar é, com um olhar mais apurado para conversar sobre ele, a gente acaba pegando. Mas nada que comprometa.
1: É, uma coisa que me chamou a atenção dessa vez e é que eu não tinha percebido na época foram as atitudes de dois adultos, no caso do seu Miyagi e da mãe do Daniel Sam. A mãe do Daniel San <risos> não foi até a escola falar que, né, que tava, o menino estava apanhando, não foi procurar a polícia, né, para reportar o que estava acontecendo.
0: É, hoje o conselho tutelar pegaria o Daniel, né, é, é. tiraria a guarda do, do Daniel, né, se fosse... Porque ele, ele apanhou, tomou uma surra, né, a mãe viu aquilo e não tomou nenhuma providência. É, uma mãe desnaturada. <risos>
1: <risos> e o outro foi do seu Miyag, né? Porque, apesar. Ele é o, tipo o herói é, que o, o, os meios justificam os fins, sabe? Tipo, o seu Miyag precisa colocar o Danielson na competição, então ele vai lá e rouba uma faixa preta. É, ele pega e, e manda ele dirigir, mesmo sem habilitação. Aí ele vai, enche a cara na frente do adolescente e ainda oferece uma bebida lá pra ele.
0: <risos> então, Tem coisas... uma outra também, né? Na hora que eles estão entrando no, no, no espaço da competição, que o, o, um dos fiscais entra lá e fala que a menina não pode entrar. E aí o Daniel inventa, né? Que ah, mas ela é intérprete do meu. Do meu sensei e tudo mais. E aí ele começa a falar umas bobagens né, em japonês. É. E ela vai, finge que tá traduzindo. E aí no final ele fala: de nada. E...
1: Falsidade ideológica.
0: É, falsidade ideológica também. Então o Miyagi, ele, ele tem uma moral um tanto
1: questionável, talvez. Questionável, é. Mas enfim, vamos lá então. Falando um pouquinho das in, de, de informações e de detalhes interessantes sobre o filme, o Hoffman Matthew tem hoje 56 anos, ou seja, ele é mais velho do que o Pat Molita era na época que gravaram o primeiro filme do Karate Kid. Na época ele tinha só 52. E a diferença de envelhecimento é absurda entre os dois. Né? Sim, o...
0: O Daniel, tá certo que o Daniel com aquele cabelo... Se você assistiu Cobra Kai agora, né? Ele usa o cabelo pra frente, batidinho, né? Pra cobrir as entradas, né? <risos> Mas de resto, o menino tá muito bem conservado, né? O William Zabka também, né? Ele não envelheceu tanto, porque ele também são... Acho que ele é dois ou três anos mais novo que o Ralph Macchio. E ele também não envelheceu é, tanto, né? Ele... Eu
1: acho que ele é de 65, acho que ele é.
0: Então, ele não aparenta mais do que 40, 40 e poucos anos, né? Tá bem conservado, sim, né? Sim. Os dois estão, por sinal.
1: Uhum. Não, mas de todos eles, a, quem, a que está mais conservada é a Elizabeth Shue, que continua linda e maravilhosa, né?
0: Pois é, hoje eu me dei o trabalho de olhar uma foto dela atual. Que moça linda, hein?
1: Pois é. Bom, o que mais? Aquelas crianças que aparecem logo no começo do filme ali, ficam ali assediando o carro do Daniel-san quando ele tá indo, saindo de Nova Jersey... Na verdade, elas não são atores e não são extras também, elas são moradoras daquela rua mesmo. E o diretor simplesmente falou, ó, oh, se vocês ficarem quietos e pararem de encher o saco, eu deixo vocês saírem no filme, tudo combinado? E foi isso que aconteceu, cara, eles nem são creditados, na verdade. Uma,
0: uma aparição cameo, né? Eles não, não fazem um, é. um cameo. Outra coisa, Sim. naquela mesma cena tem uma, tem uma situação interessante, né? Porque para fazer aquela tomada aérea, não existiam tantos recursos, não dava para usar gruas e outras coisas, né? E aí o diretor improvisou, ele, ele subiu numa caixa d'água, à distância lá, e fez uma, uma lente teleobjetiva aquela cena, para poder pegar daquele plano a filmagem. Uma, uhum. uma, uma bela é bem legal, tomada, aliás.
1: né? Bom, o que mais? É, o torneio lá o, do Rio Valley... Não tem patrocinador, cara.
0: E sem patrocinador não existe torneio, né? Porque é. contar com a venda de ingressos nesse tipo de torneio é bobagem. Eu nunca fui num torneio onde havia cobrança de ingresso. Sempre havia patrocínios, né? <risos> Mas, curiosamente, depois quem patrocina o torneio é o próprio Daniel, né? Lá no, no Cobra Kai, né?
1: Ah, é verdade. Uhum. A gente tá fazendo de tudo pro pessoal ir lá assistir o Cobra Kai, né? E, e tem que fazer mesmo porque a série vale a pena.
0: Ah, sim. Eu tô falando do Cobra Kai direto porque fizemos aquilo com carinho, né? Então... O pessoal tem que prestigiar lá também o trabalho de lá, né?
1: Uhum. É uma coisa que não fica clara nos, no, nos filmes, de modo geral, né? São as distâncias entre os locais onde são gravadas as cenas, né? Por exemplo, a viagem de New Jersey até Los Angeles dura uns 5 ou 6 dias de carro, né? São 4.500 quilômetros.
0: E aparentemente eles pararam uma vez só, né? Segundo o filme, né?
1: Pois é. Bom, por exemplo, da casa do Miyagi-san até o Dojo Cobra Kai... Eram 30 minutos de carro. Caramba, velho. Imagina de bicicleta pra você ir lá.
0: E o Daniel tava lá 6 horas da manhã, né? Pois é. Pô, Tinha que sair 4 e 30 da manhã da casa dele pra chegar lá.
1: <risos> Não, então, mas uh, da casa do Sr. Miyagi até o condomínio onde o Daniel Sam morava, eram só 10 minutos. Eles ficavam praticamente na mesma rua, né? Mas, por exemplo, aquele lugar onde ele levou a Ale, o Golf Stuff, ele fica a 1 hora e meia de carro... Do, de ensino ou de resida também, a distância parecida uma hora e meia, e ele foi, a mãe levou deixou eles lá, foi embora <risos> e voltou depois para pegar, a mãe passou seis horas no carro
0: é mais ou menos como ir daqui no Roupihari deixar lá nossa. as crianças, voltar cheguei aqui em São Paulo vou pro Roupihari de novo buscar e trazer é. de volta, né? nossa
1: <risos> Isso aqui é amor ao filho, né?
0: E isso é amor ao filho, né? Por isso que aquele carro não aguentava o tranco. Por isso que toda hora tinha que dar empurrar o bicho, <risos>
1: Verdade. Aliás, por falar em carro, aquele carro amarelo que o Daniel ganhou do seu Miyagi, o ator ganhou também, né? Ficou com o Ralph Macchio. É dele, né? É dele. Aquele Ford Super Deluxe Club 1948 maravilhoso, que hoje custa mais ou menos 50 mil dólares, ou seja, um presentaço, né?
0: Presentão belo de um carro, né? Que hoje vale uma grana. E esse carro aparece, né? Ele guarda, mantém até hoje esse carro, né?
1: Outro que ganhou um presente legal também foi o William Zabka. Só que ele não ganhou o carro, não. Ele só ganhou aquela jaqueta vermelha, estilosíssima, por sinal. Um
0: belo presente. Ele podia ter ficado com a moto, sei lá. Uhum. A ah, outra coisa
1: que o Daniel Sander... Ele guardou a faixa. A faixa original do... Isso. É, outro detalhe interessante... É, que eu notei assistindo a segunda vez, o Daniel-san, ele não fala diretamente com o sensei John Kreese nenhuma vez no filme.
0: Pera aí que eu tô tentando, eu tô tentando relembrar as cenas, a primeira vez que ele vê é quando ele entra no dojo, que ele vai ver, ele não fala com ele. Não fala. Aí depois ele volta lá com o Miyagi, quem fala com o mestre é o Miyagi, não ele. É o
1: Miyagi. E depois no torneio... É verdade, eles não fala. trocam uma única palavra, né? É interessante, né? O John Kreese, ele esse ator, né o Martin Cove, ele também é um veterano de guerra em outro filme famoso dos anos 80. O Rambo? Rambo 2. Rambo 2.
0: Ele também... Ó, e ele é um bundão, né, lá, né? Bom, e
1: quais cenas do filme você destacaria? Vamos lá.
0: A, ce a cena que eu acho mais interessante do filme talvez seja o momento em que o Daniel... Percebe que aprendeu karatê. Tem ah, quando cai a ficha. É, vamos lá. É, insere car... Lavar e encerrar carro. Wax on, wax off. E, engraçado o Miyagi, né? ele falou assim, não, mas eu não posso empurrar assim. Não, mas você faz círculo. E ele fazendo o círculo lá. Depois, lixo e assoalho. E aí ele vai lá, todo o assoalho. <risos> Depois, ele vai pintar a cerca. Aí pinta a cerca. E é engraçado, o Miyagi tem uma calma, né? Sim,
1: dos que... dois lados.
0: É engraçado. É, ele fala... Ele fala, pô, seu Miag, eu terminei os dois lados. Ah, não. <risos> aí termina tudo, o Miyagi tá se arrumando para sair, para ir para algum lugar. Volte amanhã. Aí ele volta, ele vem, pinte a, cer a cerca, <risos> não, pinte a casa, é. né? Esquerda e direita. E aí o Daniel fica puto, né? Porque ele acha que tá sendo mão de obra operária barata, Exatamente. né? Tipo, de baixa qualidade. <risos> e aí o miag mostra para ele é, a essência do Karatê. E aquele é o momento desse filme onde você vê um pouco realmente de karatê. Você vê base, você vê força na mão, você vê o golpe sendo colocado corretamente. Uhum, o único momento o Kiyai, onde né? eu vi... Sim, o kiai também. O Daniel, o Daniel usando aquilo que foi ensinado para ele na coreografia de, da forma
1: correta, né? Uhum. É, aquela cena é sensacional. Eu lembro que na época... Caiu a minha ficha também, falei... Ah, sensacional isso, cara. Então é
0: por isso, né? Foi mais ou menos assim, né?
1: <risos> Foi. Mas não me deu vontade de sair fazendo reforma pela casa, não, viu? Não. <risos> é uma, uma cena que, que eu gostei, porque eu tenho uma relação pessoal com aquela cena. É a cena do Daniel San no barco, com o Miyagi se é que ele
0: joga o Daniel na, na água? Isso.
1: Isso. Eu e meu avô hum. tivemos um momento assim, eu fui pescar com o meu avô num barco, e ele ficou tirando sarro de mim, porque eu passei mal e vomitei as tripas lá no barco. <risos> então, eu vendo o, o Miyagi-San rindo, se assim, rolando de rir lá, porque né, jogou o Daniel água, eu me lembrei do meu avô também.
0: Ah, que legal, cara. É bom, né, quando a gente é, consegue rememorar histórias boas da nossa vida, olhando a fantasia, a ficção, sim, né? É sim. muito bacana isso. Uh -huh. Eu não tive momentos <risos> assim, mas... É, imagino que deve ser muito legal. Outra cena que é bacana nesse, nesse filme, mas eu acho que ela poderia ter sido um pouco mais trabalhada é a cena do Miyagi Bêbado. Ah, essa cena quase foi
1: tirada do filme, né?
0: Então, mas ela é uma cena, ela é uma cena, de certa forma, dolorosa, né? Porque mostra um pouco do background do, do Miyagi, né? No, uhum, aquela uhum. cena ela é marcante. Eu, eu acho que faltou um pouquinho de trabalho por parte dos roteiristas, porque colocou meio assim o Daniel, né? Como um. Ele viu os recortes, viu a medalha e tá bom, juntou as peças e ficou por aquilo, né? Mas é uma cena que marca também. Muito legal.
1: É, tem uma questão aí também, que é aquela coisa de você ver o lado... Essa vulnerabilidade nos Sim. nossos senseis, né? Que é uma, um momento raro, né? Eu, por exemplo, eu tive também... Eu tive dois senseis de judô muito bons. Mas um deles tinha problema com bebida. Então, assim, a gente sabe... Ele nunca deu aula bêbada nem nada. Mas a gente sabia que depois da aula ele gostava uhum. de ir no um bar e beber uma. Então, assim, a gente vê essas falhas... A gente vê o ser humano ali no nosso sensei. É um momento meio raro, assim, né? E a gente tem aquele... Aquela, Aquela imagem do sensei perfeito, né? Então, também gostei muito dessa cena. Acho que todo, todo
0: mundo, em algum momento, isso, né? Principalmente quando é uma convivência longa, né? Uhum. Eu convivi com o meu sensei por vários anos, né? E, e assim, você vê ele na academia, né? No, como, como seu sensei mesmo. E, mesmo fora da, da academia, né? Eu sempre tratei como sensei. E, assim, em alguns momentos você vê, né? As falhas do ser humano, né? Que é natural. Nenhum ser humano é perfeito ou infalível, né? E... e... Obviamente, né? Isso acontece com os nossos pais também. Um dia a gente percebe que nossos pais também têm algumas falhas, né? E... Mas aí depois você supera, né? E aí você aprende que todo mundo tem sua uhum. falha.
1: Ali na, 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 na relação entre o Daniel-san e o Miyagi-san é bem isso, né? É um, alguém que encontrou um filho e é outra pessoa que encontrou um pai, né? Exato. Outra cena legal do filme que, que é interessante saber o background na história por trás dela é aquela cena da cerca, quando o Daniel Sam foge da, da festa de Halloween.
0: Ah, sim, que ele quase foi morto, né? Ele poderia ter sido morto ali, né? É,
1: na verdade, o, que, o problema foi que eles tinham que correr, pular a primeira cerca, atravessar aquele campo inteiro, né? E tentar pular a segunda cerca. Só que tava um nevoeiro aquele dia, então algumas imagens não ficaram boas. E o diretor ficava mandando eles repetirem. Então os caras, na, na quarta, quinta corrida, eles não estavam aguentando mais, né? Estava todo mundo Nossa. ali com a língua de fora já, né?
0: Foi todo mundo parar no hospital depois. Pois né? é.
1: E teve outro problema também, né? Porque aí logo em seguida vem a cena de luta e hum. o dublê do seu Miyagi naquela cena, o, o Fumio Demura... Ele hum. não segurou não, ele foi chutando dando soco mesmo. Os atores começaram a reclamar, tipo meu, tá doendo, né? Tipo.
0: Fumio Demura é um grande, é um grande artista marcial, né? Ele também, é... só que ele é o estilo dele é chitoril, hum. e ele ele veio divulgar o Karatê aqui no aqui não, né? Lá nos Estados Unidos, né? Uhum. Tem toda uma história, inclusive tem um documentário sobre a vida dele lá na Netflix.
1: Que é muito bom. Que é
0: muito bom, vale a pena assistir. Uhum.
1: E é ele e o, o Miyagi o, o Pat Morita eram grandes amigos, né?
0: Então eu não conhe... eu não tinha conhecimento dessa amizade. Eu sei que o Fumio Demura tomou o, o, o Pat Morita como seu aluno, né? E ensinou os fundamentos do karatê para que ele pudesse ter uma boa atuação no filme, né? Tanto que ele aprendeu e, e, e executou muito bem, né? O seu papel. Mas eu não sabia que eles tinham tor... se tornado amigos. Essa informação eu não tinha.
1: É. E nessa mesma cena, o, o, o Daniel Sandler levou um chute de verdade na cara. Né? Numa, numa, um chute circular, né? pegou na, na, na hum. cara dele. E você pode ver nas cenas seguintes que ele tem um corte ali no rosto que veio desse chute. Nossa! Então essa cena na cerca quase acabou com o filme. Todo <risos> <mundo> se, <risos> o quebra-pau
0: né? logo ali já teria resolvido tudo, né? <risos> Mas é uma cena muito bem... bem... Colocada, né? E principalmente a hora que o Miyagi pula da cerca ali, enfrenta todos uhum. eles. Mas leva uhum. uma questão, né? Que talvez seja uma mancada pra gente comentar depois, né? O olho roxo do Johnny, né?
1: Ah, sim. É, em nenhum momento o Miyagi san usa so so de, de, de socos no rosto, né? Ele, ele acerta chutes no abdômen. Acho que... Na perna? Ah, é. teve um chute no saco ali?
0: É, mais ou menos no saco, né? Mas <risos> ele, ele, não, eu não vi em nenhum momento o Johnny ser socado na cara, né? Por, por... Pois é.
1: por qualquer coisa. É que como diretor você pensa, né? Eu preciso mostrar que ele sofreu na noite anterior. Só que, assim, se os socos foram todos por baixo da roupa, os machucados estão todos escondidos, como é que eu faço, né? Então, bota um olho roxo aí. <risos>
0: Nada que uma maquiagem não resolva. Pois é.
1: Outra cena famosa é a cena da mosca, né? Que tá sendo, Essa é...
0: cena é engraçada, né? Principalmente é... a... A perplexidade do Miyagi quando o Daniel pega a mosca.
1: Mas aquela mosca não era mosca de verdade, né? Não, não era uma mosca. Na verdade, os caras tentaram usar moscas de tudo quanto foi jeito. Eles grudaram no, na ponta de um fio, é, deixaram na geladeira pra elas ver se elas ficavam mais lentas, tentaram colar a mosca no palitinho e aí depois meio que trocar assim rapidamente na hora. Nada funcionava. Aí o que funcionou foi, um cara pegou o, um fiapinho da, da blusa de um cara lá, amarrou, na ponta de um fio, e deixou o fio passando pelo meio da, dos palitinhos. E quando o Daniel só faz o movimento, ele puxa o fio, né? E como tinha o um, um fiapo lá preso no final, o fiapo fica preso entre os dois palitinhos. Só que a gente mal consegue ver no, no filme, né? A, a mosca.
0: É, o, essa cena pode ser vista de dois modos, né? Primeiro, o modo, é, vamos dizer assim, filosófico da coisa, né? Poxa, o Daniel é um cara tão... Tão determinado né, a realizar seus objetivos que ele consegue fazer algo que o Miyagi a vida inteira não conseguiu. Essa seria a visão filosófica. Mas também tem a visão irônica da coisa, de, é, sarrista, vamos dizer assim. Onde simplesmente aquilo não significa nada, né? Tanto que o moleque, em cinco minutos, foi lá e pegou a mosquinha. Sim. Sorte, sorte, de, sorte principiante. de principiante. Mas a cara do Miyagi quando o Daniel pega a mosca <risos> é genuinamente de... <risos> Caramba, né?
1: Não, é engraçado assim, ele é, era ele é um bom ator, realmente. Sim, tanto que ele mereceu a indicação ao Oscar, né? Sim. Uhum. Bom, falando um pouquinho de informações culturais que a gente percebe ali dentro do filme, né é, algumas pessoas podem ter achado estranho o Sr. Miyagi ter servido no exército, já que ele era japonês, e os Estados Unidos estavam em guerra contra o Japão, né? Mas, na verdade, houve mesmo uma unidade do, do exército americano composta apenas de japoneses americanos. Alguns, inclusive, que passaram por campos de detenção nos Estados Unidos, né? Era o, o Regimento 442, que lutou uh, na Europa. Afinal de contas, se fosse lá pro Pacífico, ia ser complicado de distinguir, né? Quem que era amigo ou inimigo, <risos> né?
0: <risos> é verdade, né? Para que lado atirar? Uhum. Né?
1: Então, assim, é a unidade mais condecorada da história militar americana.
0: Olha só. Pois é. Naquela época, né, houve um confinamento, né, dos descendentes de japoneses lá nos Estados Unidos, né? Inclusive uhum. na parte uhum. da... No
1: Brasil também.
0: Então, na parte da história do Miyagi, né, conta que a esposa e filho foram confinados, né, nesse, nesse acampamento aí, e foi uhum. onde, inclusive, morreram durante o parto, né? E chama a atenção, né, porque como... como a Esposo e filho foram confinados e ele pôde servir o exército. Eu não entendi a relação, mas...
1: É, era, era muito estranho. Tudo essa, toda essa história eu acho muito estranha. Mas era uma forma deles mostrar que eles eram fiéis, que eles serviriam ao, aos Estados Unidos, que agora aquele era o país deles. Uhum. Não, muito legal, é,
0: né? é
1: bacana. Uhum. O personagem do Sr. Miyagi foi é, baseado em uma pessoa de verdade, né?
0: É, ele é baseado, na verdade, pelo o fundador do estilo gojuril o Shoji Miyagi, ele era de Okinawa. Agora, se você for pegar as datas, o, o estilo Gojuriu ele foi fundado em 1933. Na história, o Sr. Miyagi nasceu em 1925. Então, ele já teria 8 anos de idade quando o estilo nasceu. Teoricamente, se você for pegar por datas, seria difícil os pais dele terem ensinado esse estilo de Karatê, uhum. porque o estilo só apareceu depois de que ele nasceu, ele já era um menino. Então não teria como o pai dele ter aprendido esse estilo, concorda?
1: Uhum.
0: Aí fica meio relativo. Mas foi a maneira que eles encontraram de homenagear a região de Okinawa, que é de onde é o originário, o personagem. E eles pegaram aí essa, essa referência do Shojun Miyagi, que é o fundador do, do Gojuriu, e trouxeram para ele. E o estilo praticado pelo Miyagi na série Karate Kid é o Gojuriu. Tanto a base uhum. quanto os katas lá no terceiro filme. Tudo Gojuriu.
1: Uhum. O Gojuriu tem uma alternância assim, né, de movimentos mais rígidos, mais duros, com alguns outros mais suaves. Né? Sim. Como é que, qual que seria a diferença, por exemplo, para um Shotokan?
0: Basicamente postural. né? Então, Por exemplo, a base primária do Gojuriu é o Santindate, que é a posição onde você flexiona os joelhos, eles estão na largura dos ombros e você tem aí a distância é, do calcanhar, de um calcanhar entre os pés. O Shotokan não, o Shotokan é um estilo mais duro, então a base é o Zenkutsudati. Você tem a posição do, do Kibadashi, o Chikodachi. o Kibadashi é mais usado no Shotokan, Chikodachi mais no Gojuriu. Algumas diferenças posturais em termos de golpe, então ela, ela é uma base mais ampla, né? Você. Vai fazer uma defesa, então você carrega mais o braço. Eu tô. Engraçado que eu tô falando com você aqui fazendo gesto, né?
1: <risos> Vai se dar um soco aí no microfone. É,
0: fazendo o gesto da defesa aqui. Ela é uma base mais ampla. Ele. Já o Gojúlio, não, é uma base mais curta. É... A ordem dos katas também é diferente, né? O primeiro katá do, do Shotokan é o Rei Anshodan. E no, no caso do, do Gojuri, é o Tahiti, Jochuge e outros aí, né? Mas existem catás aí que são parecidos, inclusive com o mesmo nome, Saifa é um deles, mas o Saifa do Gojurio puxando a sardinha pro meu lado é muito mais bonito. <risos>
1: Bom, continuando aí falando, a gente mencionou algumas falhas aí no roteiro, né? Outra falha que a gente vê ali é que a mãe do Daniel Sam, ela não explica o que aconteceu com o trabalho novo dela, né? Já que ela tava vindo lá de New Jersey para trabalhar com computadores. Sim. Mas aí ela virou gerente do restaurante. Garçonete, né? Acho que não era nem... É, então... Então isso não tem explicação, né? Pelo menos não no filme, né? não, é que cortaram a cena onde isso era explicado na verdade ela foi até essa empresa de computadores e aí ela ficou sabendo que a empresa tinha falido e depois da entrevista ela foi em direção a esse restaurante bem na hora em que a gerente ou a garçonete estava saindo e falando que pedia as contas e aí ela aproveitou, entrou uhum. lá e já conseguiu o, o cargo dela o emprego dela. É.
0: Olha só, e engraçado que a atriz acabou tendo pouca participação né? considerando uhum. ela participa basicamente no comecinho do filme depois, quando ele, ele vai fazer, cortar lá os bonsais, né? que isso também tem um erro, né? Na, na hora do, 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 da poda <risos> dos bonsais. né?
1: Pois é. é que ele, Assim, a gente não tem ideia, mas algumas cenas ali são filmadas, tipo, 30 vezes. E o, o, o miyagi teve uma, uma hora que ele não, não podia mais cortar o bonsai, porque senão ia ficar só um, um cotoco ali né? No <risos> então,
0: uma... Ele foi fingindo
1: um... que tava cortando. Só
0: ia ter o caule, né? Porque cortou tanto, né? E Sim, aí eles cortavam justamente um onde não devia, né? Cortava a gema do bonsai. Ah, Exato. Isso.
1: Inclusive na cena do filme, se você prestar atenção, ele não tira nenhuma folha. Ele só finge que tá cortando.
0: É verdade. E o Daniel metendo a tesoura lá, né? Cortando. E, e no final das contas ele deu um bonsai tão feio pra mãe dele, né? Eu achei tão
1: feinho aquele bonsai. É, bom, mas é pra treinar, né? É pra treinar.
0: Não, bom, ele deu dois bonsais, né? Ele deu um pro Daniel pra ele treinar... Ah e deu um para mãe dele de presente. Ah. O primeiro é. que ele deu de presente eu achei tão feinho, eu falei, aí ele fala assim, né, notou que ele te deu o mais bonito? É, notei, eu falei, nossa, era o mais feinho, né? Mas tudo bem.
1: <risos> Não, mas é que o Daniel só já tava com aquilo internalizado, ele conseguia ver o futuro daquele bonsai. Entendeu?
0: Ah, tá, quando ele fosse podado, né? É, tá exatamente. Certo. Entendi.
1: <risos> Bom, a gente já falou dos olhos, do olho roxo, que não, né, não, tem, não faz sentido. Mas tem uma outra erro ali, que o Sr. Miyagi ele ensina o Daniel-san a tomar chá segurando a, a xícara do jeito japonês, né? Uhum,
0: que faz como uma conchinha, né? Isso. Só que logo em seguida... Ele mesmo tomando no estilo britânico, né, do chá. É
1: exatamente. É engraçado. <risos> Bom, tem algumas cenas que foram cortadas também, né? Todas as cenas cortadas envolviam o Daniel-san e o Johnny Lawrence. Tinham duas. Dois, enco dois encontros foram cortados, né? Lá na escola. É, uma onde o Daniel só encontra o Johnny no bebedouro, e aí eles discutem ali e tal. E aí o Daniel aproveita e pergunta. Pro Johnny, se ele realmente você não, não percebe, né? Que o professor dele é maluco, que tá errado, né? Pode estar tá dando um mau exemplo e o Johnny fica bravo. E a seg o segundo encontro é: o Johnny coloca um pedaço de torta na cadeira que o Danielson ia sentar lá na cafeteria. Aí o Danielson pega ali o que sobrou do bolo e esfrega na roupa do Johnny. Aí o bicho pega na cantina e. As duas cenas foram cortadas.
0: Engraçado que eu sei que o filme tem que ter uma, uma duração específica, né? Porque é um produto, né? E como tal ele tem que ser é, formatado, né? Para uma audiência. Mas algumas cenas não poderiam ter sido cortadas, né? Talvez para explorar melhor essa rivalidade entre o Daniel e o Johnny, essa cena da, da cantina seria fundamental, né? Da cantina não, do bebedouro, né?
1: É, aí talvez explicaria por que, que o Daniel-san foi lá no, na festa de Halloween e resolveu né, usar a mangueira ali no, no Johnny.
0: Exato. Nos, nos leva né, a um outro ponto, né? O Daniel não era tão santo assim, né? Porque fez... Aquilo, né? Mas... Gente... sim <risos>
1: Não. <risos> Ele era meio Homer Simpson, né? É bem isso mesmo, né? É... E outras cenas que foram cortadas também foram é, tomadas de um ângulo diferente daquele chute da garça. E quem aproveitou isso foram os produtores da série Cobra Kai, né? Sim.
0: É, eles fizeram pelo que eu, pelo que eu andei estudando... Eles fizeram cenas onde o Johnny tomava o chute, caía e desmaiava, tomava o chute e saía correndo, que foi o que aconteceu no filme, né? Que ele para, ele saía andando que nem cachorrinho, né, no filme. É. E cenas assim onde o Daniel chuta até com a perna esquerda e não com a direita. Que ele ele que ele tá apoiado com a perna esquerda. Ele pula e chuta com a direita Pelo menos esse no filme Em determinado momento ele pula numa, numa das gravações ele pula com a perna esquerda E chuta com a própria perna esquerda Que não teria força
1: nenhuma né Mas... Bom, no caso dele nenhuma das pernas deve ter força nenhuma né
0: é, Com certeza né Não, Aquele golpe é, é a coisa mais absurda do mundo Aquele golpe não Nossa, qualquer faixa verde Defenderia aquilo sem, sem grandes problemas
1: É verdade na verdade, aquele chute da garça tá mais pra chute de sabiá, né?
0: <risos> do pardalzinho, né? Um chute do pardalzinho, <risos> bem, bem
1: fuleiro, né? Bom, acho que agora a gente pode ir para os segmentos específicos, então. Começando com o já tradicional.
0: Replay, remake ou reboot?
1: Bom, no nosso caso, é, a resposta é fácil, né? É replay, né? Sim, replay, sem sombra de dúvidas. Eles fizeram remake, mas
0: sinceramente, não deveria nem se chamar Karate Kid
1: é, porque afinal, afinal de contas é o Jack Chan, então é Kung Fu Kid é
0: Kung é. Fu Kid, o torneio em si é de Kung Fu também, hum. é, é visível o Jack Chan executando um Kati, né, no, no, no momento que ele tá lutando com os meninos lá, foi o pior remake que puderam fazer, pode até ser um filme legalzinho, bonitinho, mas ele deveria chamar Kung Fu Kid e
1: teve o um reboot, né, na, bom, na verdade o, o, são quatro filmes da, da, do Karate Kid só dois se salvam, né e o melhor reboot é o que aconteceu agora nesse ano, né, com o Cobra Kai? Sim,
0: que nem filme é, série, né? Mas aquilo que eu falei quando conversamos do Cobra Kai, né? O primeiro tudo bem, o segundo tudo bem e para por aí, né? Porque o terceiro, pelo amor de Deus, e o quarto então nem se fala, né? O quarto é um, pois é, é uma história totalmente sem pé nem cabeça. Mas eu acho que valeu a pena o replay, acho que vale a pena assistir esse filme a qualquer momento. Achei a péssima ideia do remake. Talvez pudessem fazer um remake, mas mantendo a tradição. Só que fica difícil, né? Agora vimos Cobra Kai. Eu não aceito outro, outro filme Karate Kid com outros atores. É,
1: é, não, não. Não tem como, né? Porque aquela magia, aquela química entre o Daniel, o, o Pat Morita e o Ralph Macchio é muito raro de acontecer nos filmes. Né? Exato.
0: É a mesma coisa, por exemplo, voltando indo aí um pouco para os anos 2000... Tony Stark. Eu não vejo outro Tony Stark fazendo o Homem de Ferro que não seja Robert Downey Jr.
1: Ponto. Exato. E você sabe que o, o diretor, o John Avedon, ele queria matar o Daniel é né, o personagem do Daniel San, no terceiro filme.
0: Pensando em Cobra Kai, ainda bem que ele não fez isso. Pensando no terceiro filme, seria um favor à natureza, né? Pois é. Não, Porque pensa bem, <risos> eles vão abrir uma loja de bonsai e nessa loja, desculpe o spoiler, né? Mas o terceiro é ruim demais. Eu tenho certeza que você nunca vai fazer um programa, so... um cineclube sobre o... o Karate Kid 3. Então eu vou dar uns spoilers, pô. <risos> Eles vão montar uma loja de bonsai. Na loja de bonsai, ela é destruída lá por conta dos eventos do filme. E aí, em vez de ele ter a brilhante ideia de vender os carros, não, vai lá buscar o bonsai que tá lá na... no desfiladeiro, não sei de onde. Uhum. E ainda quebra o bonsai, né? Mas é só na cabeça daquele Daniel mesmo.
1: Enfim, então... vamos lá. Continuando com outro segmento.
0: Lição pra vida.
1: Qual que é o melhor conselho que o Sr. Miyagi dá no filme?
0: Eu tenho dois, dois momentos, né? O, um deles é o vencer, perder, não importa. Isso aí eu acho que é o mais forte de todos, né? Porque a vida é isso, né? A vida a uhum. gente vai... Em alguns momentos a gente vai ganhar, em alguns momentos a gente vai perder. A gente tem dias bons, dias ruins, né? E, e o fato é que a vida vai continuar. Você vai ter que ter serenidade pra enfrentar as dificuldades... Vai ter que ter sabedoria para aproveitar as vitórias, né? E a vida vai continuar no dia seguinte. Então, acho que a melhor lição do filme é essa, né? Vencer, perder, não
1: importa. Uhum. Tem várias lições legais, né? Eu gosto muito daquela que ele fala ali no carro, né? Tem equilíbrio na vida sempre e tudo vai ficar bem. Sim, também é muito... importante. acho que é isso muito, ficou muito... gravado lá meu subconsciente.
0: Isso também é muito importante e... E a outra, talvez, seja quando ele fala que não existe mau aluno, né? Existe mau professor. Professor ensina, ah, aluno faz. São as três grandes lições aí. Devem ter outras que talvez uhum. fugiu da gente nesse momento, mas...
1: Ah, tem, tem várias. Tem, tem, uma, tem uma que serve para o povo hoje em dia, viu? Uau. Quando ele dá o carro para Daniel Sérgio. Ele fala, Daniel Sérgio, a habilitação não substitui os olhos, os ouvidos e o cérebro.
0: É verdade. <risos> Isso aqui no trânsito de São Paulo é muito verdadeiro, cara. Você pegar uma 23 de maio às 6 horas da tarde... Isso aí é muito verdadeiro,
1: cara. Então, isso aí tinha que ser dado, isso aí, lá no, no curso de habilitação, cara. Vamos para outro segmento aqui. E se fosse você? Como é que você teria lidado com o Johnny Lawrence?
0: Considerando a idade que eu tinha quando eu vi o primeiro filme, eu teria caído na porrada com
1: ele. <risos> é mesmo? <risos> Tu... É. Mas se o seu karatê ah, já era bom assim, já?
0: Não, meu karatê não era nada bom, porque a primeira vez que eu assisti, <risos> eu não sabia karatê. Mas eu teria caído na porrada com ele. Hoje, não. Hoje eu teria aquele olhar condescendente, né? Do tipo, ah, tá bom. Tá, fala com a minha mão. Algo assim, entendeu?
1: <risos> é, mas no karatê não, não, não vale muito a pena você falar, fale com a minha mão, porque pode significar outra coisa, né?
0: <risos> é verdade, é verdade. Não, mas eu... eu... Eu, eu, eu evitaria o confronto, né? Uhum. Se ele fosse inevitável, eu enfrentaria, mas o, o, o confronto eu, evita, eu evitaria para não ter, é. pra não virar um combate, né? Então, é. hoje, mas é, é fácil falar isso depois que você tem 43 anos de idade, né? <risos> Dura é falar,
1: quando isso quando você tem 15. Pois é, pois é, com 15 anos eu, te, no caso, se eu estivesse ali no lugar do Daniel Sam, eu ia pensar: pô, eu já tô com a, com a Ali, né? Com a Elizabeth que O que mais? Eu, tudo que vier agora é lucro, cara. Eu posso apanhar todo dia que tá valendo.
0: <risos> é, a noite ganha um cafuné é, da, da é Ali, certo. né? Tá tudo bem, né?
1: É. É uma maneira correta de pensar, né? Então, compensa tomar umas porradas. Vamos lá, outro segmento. A culpa é minha? Quem que é o encrenqueiro da história? O Johnny ou o Daniel? Ah, isso aí
0: é... Isso é maldade, perguntar. Porque, assim, se você pensar é, no enredo, o, ma o malvado, o encrenqueiro é o Johnny. Mas quem puxou briga foi o Daniel. Porque o, Sim, eu... o Johnny foi lá falar com a Ali, ele, ele, ele nem ignorou a existência do Daniel, né? O momento que o Daniel pegou o, o, o rádio que aí começou a briga e aí ele foi lá puxar a briga, né? Uhum. Isso remete àquele vídeo que tem na internet, né? Que já fizeram uma versão em inglês e uma versão em português, né? Que o... mostra que o Daniel é o vilão, é o verdadeiro vilão da história,
1: né? <risos> Quem Por... concorda com isso é o Barney da série lá, o How to Met Your Mother, né?
0: Pois é. De certa forma, é verdade, né? O... Depois, lá na festa, o Johnny tava na dele, quietinho, numa boa... Tá bom, né? Tava lá enrolando baseado dele mas isso é outra história. Aí o Daniel vai lá com a mangueira e resolve dar um banho de água gelada nele. Pô, isso não é coisa que se faça, né? Pois é,
1: porque e ali depois... naquela festa ele tava camuflado também, né? Ele tava ali Sim. como chuveiro, o Johnny nem ia vê-lo.
0: Exato. Outro, outro momento, assim, é quando o Daniel, já, já estão combinados do, do torneio, né? Que o Miyagi pede pra não haver a, a agressão. E aí ele resolve tirar um sarro da cara dos moleques lá com o professor de história. Então, assim, é, quem tá fazendo bullying ali naquele momento? É o Daniel
1: ou é o Johnny? Muito moleque, é. né? É. Bom, outro segmento aqui.
0: Aluno prodígio.
1: O que, é que você já conseguiu aprender fazer em dois meses? Como o Danielson aprendeu a lutar karate? Olha,
0: eu te digo que eu não aprendi nem a amarrar a faixa direito, cara. Uhum. Sério? Porque tem, tem dois jeitos de amarrar a faixa, né? Tem um jeito mais bonitinho. Aquele jeito mais bonitinho eu levei um tempo para aprender. Outra coisa que eu não conseguia também é fazer a postura correta, né? Quem
1: uhum.
0: o aluno mais mais é, experiente de karatê, ele se diverte vendo os novatos, né, os corrais, é, porque eles parecem verdadeiras bailarinas, né? Principalmente na hora do kata, que eles não sabem a ordem dos golpes. Então eles vão para um lado, vão para o outro, é para virar para a direita, todo mundo vira a direita, ele vira à esquerda. É. Aí tem, vai dar um chute, todo mundo dá o um chute, ele dá um soco. É engraçado isso. E é uma forma de bullying, né? Não deixa de ser, né? Mas em dois meses não dá pra aprender muita coisa, não. Apesar de alguns estilos, em dois meses já contemplar o cidadão com uma graduação, com uma faixa.
1: É. Pô, em dois meses acho que eu aprendi a afinar o violão e fazer duas posições. Olha só. <risos> eu olha nem isso lá, aprendi, hein? mas... Olá, <risos> Outro segmento.
0: Conhecimento ou reconhecimento?
1: Se você tivesse que escolher entre essas duas opções, qual você escolheria, né? 1. Um, treinar com o Sr. Miyagi, mas nunca ganhar uma faixa, nunca participar de outra competição, nunca poder abrir um dojo seu, porque afinal você não se afiliou a uma federação. Ou dois, Treinar em um outro dojo da cidade, como por exemplo o Locust Valley Karate Club, que é do Daryl Vidal, aquele cara que chegou à semifinal. Se aí você consegue chegar à faixa preta e se tornar um professor de Karatê. E aí, entre essas duas opções, qual você escolheria?
0: Olha, você sabe que antes de a gente começar a gravar, a gente chegou a conversar um pouco disso, né? E eu fiquei pensativo, né? <risos> eu, eu, sinceramente, eu escolheria a segunda opção. Treinar em outro dojo... Chegar, é, chegar à faixa preta e tornar uhum. professor de karatê Eu lembro quando eu recebi minha faixa preta. Foi uma cerimônia legal, é, é, um, é um momento prazeroso, Sim. dá orgulho, né? você
1: uhum. É uma grande conquista.
0: É, uma conquista, sabe? Porque, na verdade, o aluno graduado não é o um aluno colorido, né? É o primeiro Dan. Ele é o graduado de verdade. Porque até então você tem lá... O, o, tem os Qs. Você tem lá o sétimo Q, o sexto Q, até o primeiro Q, que é a faixa marrom. E aí, quando você se gradua, aí sim, você é faixa preta, primeiro dan. E é uma, é uma passagem diferente. A maneira de treinar é diferente. A maneira como olham você é diferente. A questão é que você precisa ter cabeça pra usar isso na cintura, né? Porque tem algumas pessoas que não chegam à faixa preta antes de chegar à faixa preta, melhor dizendo, né? E arrumam confusão quando chegam à faixa marrom, né? Mas... Faixa roxa, ficar arrumando briga na rua. Estou falando de mim, tá? Só para constar. <risos> <risos> Estou falando de mim, né? Que eu, é. eu contei essa história, né? Eu, eu fiquei, por conta dessa briga que eu fiz, eu fiquei um mês. A primeira semana eu fiquei sem treinar. Eu entrava no dojo, iniciava o treino, sentava no cantinho lá no fundo e não podia treinar, só
1: assistir. Sim, porque o seu professor ficou sabendo da briga, né? É,
0: ele ficou sabendo da briga e aí deu ruim, né? E além disso, depois que ele permitiu eu retornar ao treino, foi mais ou menos... Eu não sei se você lembra daquela cena do filme Tropa de Elite, né? Tira essa farda preta que você não merece usar isso, né? Foi mais ou <risos> menos Sim. isso, ele me tirou a faixa. Eu treinei sem faixa e isso, de certa forma, é vergonhoso para um aluno, né? Treinar sem faixa uhum, é uma uhum. coisa complicada, mas tudo bem passou, aprendi minha lição e tomei uma surra a propósito, tá? Arrumei briga <risos> e ainda apanhei. Idiota, é, né?
1: Pois é, eu não sei, eu, eu, se eu for te falar que eu já treinei com gifu, aikido, judô, o que eu aprendi é que vale muito mais a pena você evitar esse confronto, você procurar formas alternativas de chegar à resolução de problemas.
0: Exato, mas chegar nesse equilíbrio é, que é, o, é o X da questão, né? Porque assim, no, no, quando você chega nesse equilíbrio onde você sabe que o que você Aprendeu não é pra brigar ou não é um sistema de resolução de problemas, aí você tá num, num, num momento único, né? Vamos dizer assim. Mas até você aprender isso, tem muito cara que chegou na faixa preta que não aprendeu isso, não. É,
1: pois é. Bom, vamos lá, outro segmento.
0: Escondendo o jogo. Ai,
1: que o seu Miag juntou tanta grana pra ter uma casa daquele tamanho e aquele monte de carros clássicos?
0: Ó, minha primeira teoria é aquela bomba de petróleo que tem na entrada da casa dele. Eu acho que no terreno dele tem petróleo <risos> e ele ganha grana de
1: royalties. Pode ser. Essa é a minha teoria. Porque a gente não tem a menor ideia de como, do que, que ele fazia antes né, de se aposentar, porque ali, é, claramente, ele tem um trabalho de aposentado, né? No, no condomínio.
0: Sim, o trabalho de zelador dele ali não, não daria pra ele comprar todos aqueles carros. É,
1: ali. não, com certeza não, né? Então... A gente ficava se perguntando se ele tinha alguma plantação, se ele foi um agricultor próspero, se ele, sei lá, ganhou uma grana do governo pelo, pelo que ele fez na guerra, não sei.
0: É, não tem uma explicação muito boa, né?
1: Uhum. Aí,
0: você comentou uma vez comigo que havia uma, uma teoria aí mórbida, né, por trás desses carros, ah,
1: né? Ah, é, na verdade, se você parar para pensar, uma explicação para aquele monte de carro parado ali na garagem, sendo que o senhor Miyagi nem a habilitação tinha era que ele ficou com os carros dos amigos que morreram na guerra. <risos>
0: Isso é meio doentio, né?
1: Porque vamos lembrar que quando o Daniel San escolheu o carro amarelo e entrou, ele pegou a chave e a chave tinha ali as medalhinhas, né, de, de, de militares, né?
0: Sim, a... A, a gente
1: entende que o okay, quê? O Miyagi San sabia que ele ia escolher o carro amarelo e colocou ali a chave. Mas por essa teoria, todos os carros têm a chave com a medalhinha do, do antigo dono.
0: As plaquetas, né? As
1: plaquetas. Eu
0: confesso que eu não reparei nos chaveiros dos outros carros, né? Só naquele que ele ganhou.
1: Sim, é, só mostra aquele. É,
0: mas... É meio doentia essa teoria, né, mas... <risos> não, porque é imagina, né, vez. ele... Naquela época, eu não sei como foi a formação do, do, do regimento dele, né, do exército, mas normalmente o regimento era formado por várias, várias pessoas de localidades diferentes, né. Normalmente uhum. cobrindo todos os Estados Unidos. Justamente uhum. porque eles faziam isso para não haver parentes no mesmo, mesmo regimento, para não ter problemas. Uhum. Então imagina, é, mas se, ele... os amigos dele era cada um de um canto.
1: É, mas ele, ele no, durante o filme, ele fala sobre o Havaí, né? Eu acho que ele, ele conheceu a esposa, ou morava no Havaí, uma coisa assim, né? Hum. É, E daquele ser... do, do Havaí, hum. participaram daquele regimento 442, lá mais de 10 mil americanos japoneses, ou japoneses que moravam lá. Então, assim... É gente pra caramba, né?
0: Caramba, mas imagina transportar <risos> todos aqueles carros lá pra, é, pra, não... pra Califórnia, pô, de navio. O frete que ele ia gastar, e da onde veio esse dinheiro pra pagar o frete? É, não se explica. Algumas <risos> coisas aí que não
1: se explicam. Uma teoria maluca. O, outra teoria maluca é a de que o Karate Kid é chupado da Guerra nas Estrelas. Cara, essa teoria você
0: já me apresentou, eu não acho ela mais maluca, eu concordo com você em gênero, número e grau. <risos>
1: Mas vai lá. Vamos analisar. Então, temos o personagem do Luke Skywalker e o Daniel LaRusso. Os dois têm mais ou menos 17 anos, quando surge, né? Começa a, ser, a história a ser contada. Os dois são adolescentes reclamões. Os dois não têm pai. O Daniel LaRusso morreu de doença e o Luke Skywalker, a gente sabe o que aconteceu. O Luke saiu de Tatooine, que é num lugar nenhum. E o Daniel LaRusso saiu de Persephone, que nunca tinha ouvido falar dessa cidade lá, desse bairro, sei lá, distrito região em Nova Jersey. Se
0: tiver algum ouvinte nesse momento que seja de Parsipa, em New Jersey, você sabe que você perdeu o ouvinte, né?
1: Se, ou não, se tiver algum ouvinte em Parsippany, ele vai escrever,
0: ah, agradecendo a menção. Sim, ficar feliz que, <risos> que Parsippany entrou no mapa, né? Pois é. <risos> tá certo.
1: Bom, o Luke Skywalker ainda é aprendiz quando ele é posto à prova, do mesmo modo que o Daniel Larousse, né? eles não são formados, vamos dizer assim. Uh, os dois têm mestres que têm filosofias parecidas, né? tanto o Yoda quanto o Miyagi têm filosofias que, são, que se alinham, né? e também tem um personagem que deturpou algo de bom no caso do Darth Vader deturpou a Força e o John Chris deturpou o Karatê a única
0: coisa que talvez não seja não seja exato né é a questão do pai né porque eu diria que não é que não tem pai mas não conviveu com o pai no caso do Luke Skywalker Sim. né mas uhum, fora é. isso tudo bate com
1: certeza então, assim, não é tão maluca a teoria,
0: né? Não, não é uma teoria maluca, não. Uma teoria muito bem alinhada, por sinal.
1: E vamos aí à última pergunta, então. Por que, que as pessoas deveriam assistir Karate Kid hoje, 34 anos depois do seu lançamento?
0: Duas boas razões. A primeira, porque é legal.
1: Sim, ótima razão. É
0: muito bom. O filme é um filme atual, um filme legal, um filme divertido. Você realmente se diverte assistindo o filme e, e é aprende também. A outra razão é pra assistir Cobra Kai. É uma ótima prequela <risos> da série, cara. Porque agora eu posso dizer, porque eu, eu falei da época que gravamos, eu já tinha assistido duas vezes. Eu assisti uma terceira.
1: É mesmo. Eu já
0: assisti três vezes a série Cobra Kai de ponta a ponta.
1: Você já tá decorando as falas já?
0: Talvez, talvez. <risos> Mas assim é... é um fato. A série periga ser melhor do que o filme.
1: Ó, oh, heresia. Em
0: termos de história, <risos> ela, ela corre um sério risco daqui a alguns anos de falar a série foi melhor do que o filme. Então assista o filme para você entender o universo, para entender quem é aqueles personagens, e depois vai para Cobra Kai. Por que deveriam assistir hoje? Por isso, porque é um bom filme, é um filme atual trata de questões que ainda hoje são discutidas na sociedade, e também serve de apoio para você entender uma ótima série chamada Cobra Kai.
1: É isso aí. Concordo em gênero, número e grau.
0: Obrigado. Fico feliz.
1: <risos> é isso aí. Eu vou deixar o link para o episódio que a gente gravou lá sobre o Cobra Kai. Então você pode fazer um tremendo programa, né? Você ouve esse podcast, já assistiu o filme, agora você pode ouvir o podcast que também foi feito nos moldes do Cineclube 80, né? Tem uma pausa no meio, que é a pessoa assistir a série, Exato. e depois voltar Voltar tá para ouvir a segunda parte, ou seja, programaço, hein?
0: É, se o cara começar a assistir na sexta-feira à noite pelo filme, ele chega no domingo à noite com tudo em hora e vê tudo lá. Deu para ver podcast, deu para ver filme, ficou em dia. A história de Karate Kid.
1: Pois é, e se eles forem como a gente, né, que maratonou simplesmente por, porque não conseguia Sim. parar de assistir?
0: Somos dois, cara, não consegui parar e não só parei como. Re... Não parei como repetir a dose.
1: É, mas nós somos suspeitos pra falar, né? Nós somos fãs desde 84, então. É
0: verdade. Na verdade eu desde 85, que foi a primeira vez que eu vi o filme, mas. Eu sou fã desde a primeira vez que eu assisti. Isso é fato. E foi o que me levou a fazer Karatê, né?
1: Bom, então eu queria agradecer a você, Ricardo, aí pela presença, pela participação, pela, por ter enriquecido essa conversa aí, com a sua experiência no Karatê e com o filme também.
0: Imagina, eu que agradeço a participação, agradeço pelo convite. Muito obrigado por lembrar de mim, eu fico muito feliz. Espero também que possamos repetir novas parcerias lá num papo qualquer. E eu fico à disposição aí, quando tiver novos filmes aí sobre a... anos 80, pode me chamar, eu adoro vários desses filmes aí. Tem, tem vários títulos que eu adoraria conversar sobre e estamos aí. Muito obrigado mesmo. E parabéns pelo seu trabalho, que ele é sensacional. Obrigado. Tanto o Cineclube 80, como a parte dos, das músicas, que eu achei sensacional. É, talvez eu acabe, eu acabe datando o podcast, mas esse último que você soltou, eu não sabia, por exemplo, a origem da música Tic Tic Nervoso e eu descobri, <risos> graças ao seu podcast.
1: Pois é, obrigado. Obrigado. E com certeza você será Vou dizer convidado, já está praticamente Convocado para participar de algum próximo Cineclube 80 aí. Tá
0: Convocação
1: atendida desde já
0: Fique tranquilo
1: E essa foi a nossa conversa Sobre o filme Karate Kid De 1984 Eita. Você tem alguma sugestão de filme dos anos 80 que vale uma edição do Cine Clube 80? Mande uma cartinha para a caixa postal, 14 brincadeira, manda uma mensagem no Twitter ou Facebook, ou ainda pelo e-mail, programa80watts.gmail.com. No mês que vem eu tudo de volta com mais um filme, mais uma conversa, mais curiosidades e mais opiniões sobre esses bons e velhos filmes. Obrigado pela atenção e até mais! Cineclube 80.